0: Dobry wieczór, Tomasz Piątek, kreset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Głos mam trochę zap- zachrypnięty, bo ciągle jestem chory, <śmiech> przepraszam. I był pomysł, żeby dzisiejszy program w całości wypełnić powtórką, ale powiedziałem nie. Po pierwsze dlatego, że strasznie chciałem Was zobaczyć. Wprawdzie Was nie widzę, ale widzę Was oczyma duszy. Chciałem Was zobaczyć, chciałem, żebyśmy się zobaczyli przed świętami, żebym mógł wam życzyć dobrych, wesołych świąt, na ile to jest możliwe w obecnej sytuacji, ale wierzę, że jest możliwe, no bo siły mamy w sobie niespożyte, umiemy się cieszyć nawet w takich trudnych czasach. No i również niestety dzieje się bardzo dużo rzeczy w tych trudnych czasach, które trzeba odnotowywać na bieżąco dlatego zdecydowałem, że spotkamy się dzisiaj bezpośrednio, nie nie w postaci powtórki, tylko na żywo. Będę prawdopodobnie kaszlał trochę w trakcie audycji, za 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 co przepraszam. Pozdrawiam serdecznie Agnodara, który jest naszym producentem obywatelskim. Gorąco dziękuję wszystkim naszym producentem wykonawczym, czyli sponsorem obywatelskim. Gorąco dziękuję wszystkim, Którzy nas wspieracie finansowo poprzez wpłaty na konto Fundacji Arbitror na portalu Zrzut.pl, a przede wszystkim w serwisie Patronite, bo tam można zlecać wpłaty stałe. I tutaj powtórzę po raz kolejny to co mówię zawsze, że kilka złotych co miesiąc to więcej niż jedna jednorazowa wpłata nawet duża, ale ale jednorazowe. Gorąco Wam za to dziękuję, gorąco dziękuję za wsparcie internetowe, za to, że udostępniacie link do tej audycji, wysyłacie znajomym. Gorąco dziękuję za łapki i przypominam o łapkach. Wszystkich oglądających bardzo serdecznie proszę o łapki, bo im więcej łapek, tym więcej osób nas Zobaczy. To bardzo, bardzo ważne, więc dziękuję każdemu, kto daje łapkę o tutaj. Dziękuję za życzenia, też zdrówka. Tak, przyłączam się do hasła Bravo Agnodar. Każdy z Was może być Agnodarem, to znaczy niekoniecznie Agnodarem, ale każdy z Was może być naszym producentem wykonawczym. Wielkie dzięki i Gorąco zachęcam, żeby tę transmisję dzisiejszą i teraz i później udostępniać, bo powiemy trochę ważnych rzeczy, o których się w mediach mainstreamowych jeszcze nie do końca mówi albo się w ogóle nie mówi. Zacznijmy od tego, o czym się już częściowo mówi. Bardzo dużo mówi się o tym, że w komisji do spraw likwidacji WSI utworzonej przez Macierewicza, utworzonej z inicjatywy Macierewicza w 2006 roku, znalazł się Tomasz L., który później okazał się być rosyjskim szpiegiem, okazał się być podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji. Może tak, nie przesądzajmy, dopóki tego nie przesądzi niezawisły, niezawisły sąd. O tym się bardzo Dużo mówi i słusznie, mniej się mówi o tym, co się działo w Komisji do Spraw Weryfikacji WSI, bo przypominam, był WSI, czyli Wojskowe Służby Informacyjne, to był wywiad i kontrwywiad polskiej armii, który Macierewicz zlikwidował, właściwie zniszczył. I w tym jakby niszczeniem, likwidacją, rozbieraniem na drobne kawałki tego wywiadu i kontrwywiadu zajmowały się dwie komisje. Komisja likwidacyjna, którą kierował Sławomir Cenckiewicz, prawa ręka Macierewicza, pisowski propagandista, pseudohistoryk i komisja weryfikacyjna, którą kierował sam Antoni Macierewicz. Dużo się ostatnio mówiło o komisji do spraw likwidacji, o komisji likwidacyjnej, którą kierował Cenckiewicz. My teraz spróbujemy policzyć wszystkie osoby o niebezpiecznych powiązaniach, które znalazły się w tej drugiej komisji, w komisji weryfikacyjnej którą kierował Macierewicz bezpośrednio i którą on tworzył już, jakby to powiedzieć, zupełnie własnymi rękami bezpośrednictwa Sławomira Cenckiewicza. Ja oczywiście niestety założę okulary, bo pracując nad tymi, badając te powiązania, pracując nad tymi sprawami, nabawiłem się takiej potężnej dalekowzroczności, nie, dalekowictwa, o tak, przepraszam nabawiłem się dalekowidztwa, dalekowzroczny, to ja nie jestem, bo gdybym był dalekowzroczny, to bym się zajął pisaniem książek o już w 2010, a tego nie robiłem, wolałem się z niego podśmiewać, jak wielu z nas i tego tego żałuję. Poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina o pierwszy skan. To jest skan z Wikipedii, to od razu przyznaję, bo tam jest to najbardziej klarownie wyłożone, ale gdyby ktoś nie dowierzał Wikipedii, to te informacje zawarte w Wikipedii może sobie w różnych źródłach potwierdzić. Mamy tutaj, czytamy tutaj skład Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI, czytamy, że Antoni Macierewicz był przewodniczącym, Czytamy, że zasiadali w niej też Leszek Sykulski, Tomasz Szatkowski, Piotr Bączek, Martin Bożek, Mariusz Marasek, Adam Taracha, Marcin Gugulski, Marek Utracki to bohaterowie naszego dzisiejszego wieczoru pojawią się też nazwiska Michała Bichniewicza, Leszka Pietrzaka, Tadeusza Witkowskiego, Piotra Wojciechowskiego, to też ważna postać, no i odnotujmy, że w komisji zasiadał także Piotr Naimski, który jest jednym z bohaterów tej książki, książki Macierewicz, jak to się stało, gdzie są opisane dziwne relacje Piotra Naimskiego z komunistyczną służbą bezpieczeństwa, która pozwoliła mu wyjechać do Stanów Zjednoczonych, a potem pokryjomu tajemniczo wrócić. Nie wiadomo jak Najmski wrócił do kraju w 1984 roku, omijając posterunki Wojsk Ochrony Pogranicza, które wówczas pełniły rolę dzisiejszej Straży Granicznej. To jest w książce, to jest w książce opisane. Ale my się dzisiaj zajmiemy innymi bohaterami, którzy nie byli tak dokładnie opisani, jak udało się opisać Naimskiego, dzięki dzięki temu, że sprawdziłem teczkę paszportową, nie tylko teczkę paszportową, sprawdziłem teczkę prowadzoną przez wywiad zagraniczny PRL dotyczącą Piotra Naimskiego, ona jest bardzo ciekawa i w tej książce jest opisana. Tu warto dodać, że Naimski był zawsze w rządach PiS specjalistą do spraw energetyki i decyzje, które podejmował z reguły były korzystne dla Rosji, o czym już wielokrotnie tutaj mówiliśmy. Ale my przejdźmy do mniej może znanego bohatera, do mniej może znanego członka Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI utworzonej i kierowanej przez Macierewicza. To bohater, o którym już wspominaliśmy, ale warto go przypomnieć, bo media głównego nurtu mało o nim mówią. Poproszę o kolejny skan. To Leszek Sykulski, samozwańczy ekspert od geopolityki. Widzieliśmy jego nazwisko w składzie członków Komisji do Spraw WSI utworzonej i kierowanej przez Macierewicza. Pan Sykulski, współpracownik Macierewicza w tej komisji, służy Rosji całkiem jawnie. Ten skan, który widzimy, To jest wywiad z ambasadorem Rosji, który Sykulski zamieścił w serwisie YouTube w kwietniu tego roku, czyli dwa miesiące po najeździe Putina na Ukrainę. To chyba nie wymaga komentarza. Poproszę o kolejny skan. Ponieważ tak się składa, że wśród bohaterów, wśród członków, bohaterów dzisiejszego wieczora, wśród członków Komisji Weryfikacyjnej do Spraw WSI, kierowanej i utworzonej przez Macierewicza, znalazł się także Bartosz, Kownacki. Widzimy jego tutaj twarz na dole tego skanu, który pokazałem, który właśnie oglądamy. Kownacki był później zastępcą Macierewicza jako wiceminister minister obrony narodowej. Macierewicz wziął go do MON w 2015 roku, gdy został ministrem. To co widzimy to jest artykuł najbardziej chyba Poważnej i cenionej gazety na kontynencie europejskim, czyli Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ten artykuł napisał znakomity dziennikarz Konrad Schuler. On się nazywa Die Moskau Reise des Herrn Kownacki, czyli Moskiewska Podróż Pana Kownackiego. I to jest o tym, jak Bartosz Kownacki w 2012 roku pojechał do Rosji w roli tak zwanego obserwatora zagranicznego, który przyglądał się wyborom prezydenckim w Rosji. Wybory te wygrał oczywiście Putin, nikt inny nie mógł ich wygrać. Te wybory były farsą, a obecność takich osób jak Kownacki pozwalała rosyjskiemu reżimowi uwiarygadniać te te wybory, te farsę wyborczą w oczach poddanych reżimu. Skoro przyjeżdżają obserwatorzy zagraniczni i nie protestują, to znaczy, że świat uznaje nasze pseudowybory. Tak mogli wnioskować Rosjanie. I tę przysługę pan Kownacki rosyjskiemu reżimowi oddał nieprzypadkiem, ponieważ pojechał do Rosji z ramienia organizacji ECAG, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, założonej przez Mateusza Piskorskiego oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin, jawnie prokremlowskiego założyciela równie prokremlowskiej, jawnie prokremlowskiej partii partii zmiana. Po powrocie do Polski Kownacki posunął się nawet do tego, że chwalił niektóre procedury wyborcze w Rosji jako bardziej demokratyczne niż, niż w Polsce. Dobrze to przejdźmy do następnego członka Komisji do Spraw Weryfikacji WSI założonej i utworzonej przez Macierewicza. Poproszę o kolejny skan. Mamy tu zdjęcie Macierewicza, nie mamy zdjęcia tego bohatera, bo jego zdjęcie znaleźć jest trudniej. Ten bohater, ten członek Komisji do Spraw WSI nazywa się Marek Utracki. I na górze tego skanu, który jest właściwie kolarzem kilku zdjęć. Widzimy skan pisma, które do prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, czyli wiadomo kogo, premiera ówczesnego dzisiejszego autorytarnego władcy Polski, ale dziś Kaczyński rządzi nieoficjalnie, a kiedyś rządził oficjalnie jako premier i to pismo pochodzi właśnie z tamtych czasów. To jest pismo z 2007 roku, gdy Kaczyński był premierem, napisał je Radosław Sikorski, ówczesny minister obrony, który zbierał się do dymisji i Sikorski napisał do premiera Kaczyńskiego w 2007 roku tak. Szanowny panie premierze, uprzejmie informuję, że w związku z nierozliczeniem się przez byłego podsekretarza stanów MON pana Antoniego Macierewicza oraz jego nieetatowego sekretarza pana Marka Utrackiego z 12 dokumentów tajnych, poufnych i zastrzeżonych, w tym dokumentów MON zostało złożone w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak wiemy Macierewicz się z tego wymigał, nie został uznany za przestępcę. Macierewicz umie sobie radzić niestety z sądami i wymigał się od tych zarzutów bardzo groźnie brzmiących. Również pan Marek Utracki, nieetatowy sekretarz ministra Macierewicza który to pan Utracki został później wiceszefem służby kontrwywiadu wojskowego, co widzimy na skanach zamieszczonych w dolnych częściach tej tej układanki, tego kolażu, który widzimy. Tutaj mamy fragment artykułu Dziennika Rzeczpospolita, gdzie jest mowa o tym, że Marek Utracki wynosił dokumenty, a ma zostać wiceszefem SKW, A po prawej stronie jest fragment strony internetowej Służby Kontrwywiadu Wojskowego, gdzie czytamy, że szefem tej służby jest pułkownik Maciej Szpanowski, a jego zastępcą na samym dole czytamy jest pułkownik Marek Utracki. Zatem takiego mamy wiceszefa naszego kontrwywiadu wojskowego. Ale na tym nie koniec, jeśli chodzi o pana Marka Utrackiego. Poproszę o kolejny skan to jest skan z serwisu rejestr I.O. opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie czytamy, że pan Marek Utracki zasiadał w Radzie Nadzorczej firmy Dziedzictwo Polskie. Prezesem zarządu i współwłaścicielem tej firmy był Antoni Macierewicz, czytamy o tym na samym dole, a Marek Utracki był w Radzie Nadzorczej tej firmy, Dziedzictwo Polskie. No i przypomnijmy sobie, jak ta firma Dziedzictwo Polskie pozyskiwała pieniądze. Poproszę o kolejny skan, to fragment artykułu Gazety Wyborczej. Czytamy, że firmę Dziedzictwo Polskie, której współwłaścicielem był Macierewicz, a w Radzie Nadzorczej zasiadał pan Marek Utracki z Macierewiczowskiej Komisji do Spraw WSI, Czytamy, że tę firmę, dziedzictwo polskie, zasilał swoimi pieniędzmi milioner e, e, Robert Jerzy Luśnia. Robił to jako wiceprezes spółki Herbapol Lublin. Robił to bez wiedzy pozostałych członków zarządu swojej spółki. Przelewał pieniądze Herbapolu Macierewiczowi, firmie pana Macierewicza, w któr- którą nadzorował Marek Utracki i e, Oficjalne wytłumaczenie dlatego było takie, że to są niby pieniądze za reklamy Herbapolu Lublin w, w piśmie Macierewicza Głos, wydawanym przez tę firmę Dziedzictwo Polskie. Ale w numerach Głosu z tamtych lat nie widać reklam Herbapolu Lublin. Te przelewy miały mieć miejsce w latach 90., w drugiej połowie lat 90. Ja przejrzałem wszystkie numery głosów w Bibliotece Narodowej z tamtego okresu i tam nie ma reklam Polu Lublin. Dlaczego interesuje nas to, że milioner Robert Jerzy Luśnia wspierał firmę Dziedzictwo Polskie, w której siedzieli sobie Macierewicz i jego przyboczny Marek Utracki? Poproszę o kolejny skan. To kolejny fragment artykułu Gazety Wyborczej. Czytamy w nim, że Macierewicz blisko współpracował z Luśnią, który go również sponsorował, z milionerem Luśnią, który za czasów komunizmu był płatnym informatorem komunistycznej służby bezpieczeństwa. Prowadził go SBK Józef Nadworski, który miał liczne podejrzane koneksje z sowieckim, później rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. Współpracował z niejakim Markiem Zielińskim, który był głównym szpiegiem GRU w Polsce. Zatem takiego SBK prowadzącego powiązanego z Moskwą miał Robert Jerzy Luśnia, sponsor firmy Macierewicza, w której posadę znalazł też pan Marek Utracki. I skoro mowa o Luśni, to w ten sposób możemy płynnie przejść do kolejnego członka Komisji do Spraw Weryfikacji WSI, którym jest Marcin Gugulski. To dobry znajomy Antoniego Macierewicza, znają się jeszcze z, z... z młodości, na pewno z młodości pana Gugulskiego, połączyło ich, jeśli dobrze pamiętam, połączyło ich harcerstwo, jak również, co jest opisane w tej książce, połączyło ich to, że w momencie, w 13 grudnia 1981 roku, gdy wprowadzono stan wojenny, Antoni Macierewicz w sposób tajemniczy wymknął się ze Stoczni Gdańskiej, otaczanej przez komunistyczne e, służby i komunistyczne wojsko, po czym następnego dnia znowu tajemniczo się do, tej, do Stoczni Gdańskiej e, prześlizgnął, mimo że była ona już pod nadzorem komunistów była otoczona. A co robił w nocy, kiedy wyszedł i zanim do Stoczni Gdańskiej wrócił? Otóż miał wtedy, jest taka, taka, taka krąży opowieść szerzona przez Macierewicza, miał wtedy przebywać w mieszkaniu Marcina Gugulskiego. Dlaczego poszedł do Gugulskiego? Dlaczego uciekł ze stoczni, dlaczego do stoczni później wrócił, co robił wtedy u Gugulskiego i czy na pewno był z Gugulskim, tego tego do końca nie wiemy. Ale wspomniałem o Gugulskim, wspominając Gugulskiego powiedziałem, że Gugulski też łączy się z Luśnią i zaraz się dowiemy jak. Poproszę o kolejny skan. Otóż Marcin Gugulski, bliski przyjaciel Macierewicza i członek komisji Macierewiczowskiej Komisji do Spraw Weryfikacji WSI, jak widzimy na tym skanie z serwisu IO zasiadał w Radzie Nadzorczej Fundacji Głos. Fundacji Głos, w której Radzie Nadzorczej, no w Radzie, to jest on organ nadzoru, w fundacji się nie mówi na to rada nadzorcza, mówi się po prostu rada. Więc w Radzie Fundacji Głos zasiadał Marcin Gugulski razem z Antonim Macierewiczem, a prezesem zarządu fundacji był Robert Luśnia, tajemniczy milioner z Lublina, wcześniej w latach 80. działający w Warszawie konfident Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, prowadzony przez SB-ków współdziałających z sowieckim, później rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. Kogo jeszcze znajdujemy? w Komisji do Spraw Weryfikacji WSI utworzonej i kierowanej przez Macierewicza. Znajdujemy Tomasza Szatkowskiego, którego Macierewicz w 2015 roku, podobnie jak pana Kownackiego, uczynił swoim zastępcą w Ministerstwie Obrony Narodowej. Do czego ministrowi Macierewiczowi służył wiceminister Szatkowski? Poproszę o kolejny skan to fragment innego artykułu Gazety Wyborczej. Czytamy w nim, że Antoni Macierewicz wysyłał Tomasza Szatkowskiego do Stanów Zjednoczonych, aby ten spotykał się z kongresmenem z Kalifornii, Dejną Rara-Bakerem, który jest słynny w Stanach Zjednoczonych jako przyjaciel rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. Rara-Baker bronił Rosji i twierdził, że ona ma prawo do... Krymu. Rara Baker spotykał się z e, byłym funkcjonariuszem e, e, rosyjskich wojskowych służb specjalnych, spotykał się z rosyjskimi lobbystami i e, robił to nawet po tym, jak FBI ostrzegło kongresmena, że Rosjanie próbują go zwerbować i odradzało mu takie spotkania. No a przede wszystkim kongresmen Rara Baker spotykał się też z samym Putinem, chwalił się, że zna go od Początku lat 90., że siłowali się wtedy na rękę, kiedy Rara Baker pojechał do Rosji i zakwitła wówczas między nimi męska przyjaźń. Ale nie tylko dlatego, pan Tomasz Szatkowski, kolejny członek komisji do spraw weryfikacji WSI kierowanej i utworzonej przez Macierewicza, nas interesuje. Pan Szatkowski nas interesuje z jeszcze jednego względu. Poproszę o kolejny skan. To Tym tym razem widzimy fragment artykułu gazety Rzeczpospolita. Artykuł się odnosi do tekstu Frankfurter Allgemeine Zeitung, nie do tego, którego widzieliśmy, ale do innego tekstu, ponieważ Frankfurter Allgemeine Zeitung co jakiś czas pisze o rosyjskich związkach Macierewicza i jego ludzi. Czytamy tutaj, że niemiecka gazeta wymieniając członków rosyjskiej sieci wokół Macierewicza wymieniła też Tomasza Szatkowskiego oraz Jacka Kotasa, Grzegorza Kwaśniaka i pułkownika Krzysztofa Gaja z Fundacji Narodowe Centrum Studiów Strategicznych. Dlaczego wymieniła ich razem? Dlatego, że Tomasz Szatkowski i Jacek Kotas wspólnie tworzyli te fundacje. Gdy pan Szatkowski poszedł do Ministerstwa Obrony na zastępcę Macierewicza, Jacek Kotas został prezesem Fundacji Narodowe Centrum Studiów Strategicznych. Jacek Kotas jest nazywany rosyjskim łącznikiem Macierewicza, bo już w latach 2006-2007 robił karierę w Ministerstwie Obrony, został wiceministrem obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, a kierowany przez Macierewicza kontrwywiad wojskowy dał mu prawo dostępu do tajemnic polskiej armii, mimo że Kotas wcześniej pracował przez lata jako prezes i menedżer najważniejszych spółek deweloperskiej grupy Radius, której współzałożyciel Robert Szóstkowski to miliarder współpracujący z kremlowskimi mafijnymi oligarchami Andrijem Skoczem i Lwem Kwietnojem. Panowie Kwaśniak i Gaj wymienieni w tym artykule to eksperci Narodowego Centrum Studiów Strategicznych, eksperci pana Szatkowskiego i pana Kotasa. Pan Kwaśniak publicznie twierdził, że NATO nas nie obroni przed Rosją, podważał nasze zaufanie do NATO, a wszyscy dzisiaj widzimy, gdzie byśmy byli w czasie wojny na Ukrainie, gdyby nie NATO. NATO jest naszą jedyną w tym momencie osłoną przed Rosją. A pułkownik Krzysztof Gaj, zapewne wam znany, to człowiek, który pisał publicznie, że popiera Putina i jego walkę z ukraińskimi faszystami, to człowiek, który pisał na Facebooku, że chciałby patrzeć na stu zabitych Ukraińców co rano, to jest człowiek, z którym wygrałem prawomocnie w sądzie karnym, podobnie jak z panem Kotasem, z którym wygrałem prawomocnie w sądzie karnym i cywilnym, ponieważ Kotas i Gaj pozwali mnie, gdy opublikowałem informacje o ich rosyjskich rosyjskich powiązaniach. O Szustkowskim wspomina też ten artykuł o miliarderze szustkowskim związanym z Rosją i o jego oligarchach, przyjaciołach, współpracownikach, patronach, protektorach z Rosji wspomina również artykuł Rzeczpospolitej, który właśnie oglądamy. Działalność pana Kotasa, pana Kwaśniaka i Gaja została opisana dokładnie w książce Macierewicz i jego tajemnice, a my tutaj o nich wspominamy w związku z panem Szatkowskim, bo pan Szatkowski, jak widać, wygląda na kolejnego rosyjskiego łącznika w Ministerstwie Obrony Macierewicza, a wcześniej w jego Komisji do Spraw Weryfikacji WSI. Kolejną osobą, kolejnym członkiem Komisji do Spraw Weryfikacji WSI, którym trzeba się zająć jest Piotr Wojciechowski. Piotr Wojciechowski, którego Antoni Macierewicz wstawił do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, gdzie Wojciechowski wsławił się tym, że podsłuchiwał pracujących tam związkowców, z którymi popadł w konflikt. No ale powodów, żeby interesować się panem Wojciechowskim jest więcej. Poproszę o kolejny skan, skan serwisu IO. Czytamy tutaj, że Piotr Wojciechowski był prezesem zarządu firmy Horyzont Polska. Był prezesem zarządu i był właścicielem tej firmy, którą przejął od przedsiębiorcy nazywającego się Paweł Jeleń. Widzimy Wojciechowskiego na górze skanu, pana Pawła Jelenia na dole skanu. Kim jest pan Paweł Jeleń? Gdy zajrzymy do Krajowego Rejestru Sądowego, poproszę o kolejny skan to zobaczymy, że Paweł Jeleń, wtedy gdy należała do niego firma Horyzont Polska, zasiadał też w Radzie Nadzorczej Spółki Paliwowej Colgard Oil. Dlaczego ona nas interesuje? Poproszę o kolejny skan. Ano dlatego, że w Radzie Nadzorczej Spółki Colgard Oil z Pawłem Jeleniem zasiadał również Robert Szustkowski a dokładnie Robert Jan Szustkowski, syn wspomnianego wcześniej miliardera związanego z Rosją, z kremlowskimi mafijnymi oligarchami. I tak się składa, że gdy pan Paweł Jeleń odszedł z rady nadzorczej tej spółki, to zastąpił go Jacek Kotas, słynny rosyjski łącznik Macierewicza, o którym mówiliśmy wcześniej. Zatem, Również Piotr Wojciechowski ma pośrednie powiązania z Kotasem, z Szóstkowskim, z ludźmi w sposób oczywisty związanymi z putinowską Rosją. I tu można powiedzieć, no może panu Pawłowi Jeleniowi, trafiło się to przypadkiem, panu Pawłowi Jeleniowi, który jest tutaj jakby tym ogniwem łączącym Piotra Wojciechowskiego z Macierewiczowskiej Komisji do Spraw WSI, ogniwem łączącym Piotra Wojciechowskiego z Rosją. Może ten pan Paweł Jeleń jest takim ogniwem przypadkowym. Może on tylko raz wpadł w złe towarzystwo, a potem już nie miał nic wspólnego z postsowieckim wschodem. Można by tak sobie pomyśleć, gdyby nie to, poproszę o kolejny skan, że pan Paweł Jeleń figuruje również w firmie Pol Pelet. Jako wspólnik tej firmy, jako współwłaściciel tej firmy razem z Natalią Michalską, a właściwie panią, która się nazywa Natalia ja. To jest nazwisko osoby z postsowieckiego wschodu, a dokładnie rzecz biorąc to jest nazwisko rosyjskie, bo nazwiska ukraińskie zapisuje się, zapisuje się inaczej. No dobrze, przejdźmy do kolejnego, jeszcze bardziej barwnego członka Komisji do Spraw Weryfikacji WSI utworzonej i kierowanej przez Macierewicza. To kolejny pupil Macierewicza, Piotr Bączek. Poproszę o kolejny skan. Widzimy tutaj pana Bączka. To jest fragment artykułu Newsweeka o Bączku. Ten mm, artykuł ma dość osobliwy tytuł Gra wywiadów Polska martwa wiewiórka i nowy szef SKW. Dlaczego? Otóż dlatego, że pan Bączek, który mieszkał sobie w warce jako członek Komisji do Spraw Weryfikacji WSI, dojeżdżał do Warszawy z warki. Pan Bączek pewnego dnia, wracając do domu, w płocie, na płocie swojej willi, znalazł martwą wiewiórkę i stwierdził, że na pewno tę martwą wiewiórkę podrzucili mu wrogowie po to, żeby się bał, po to, żeby myślał, że on też może umrzeć tak jak ta wiewiórka. Pan Bączek najwyraźniej nie przyjmuje do wiadomości, że wiewiórki czasem umierają śmiercią naturalną, że wiewiórka uciekając na przykład przed kotem mogła się w w płot zaplątać. Pan pan Bączek najwyraźniej w, no, myśli w sposób dosyć szczególny, albo po prostu udaje idiotę, tak jak to robi zresztą wiele osób z otoczenia Macierewicza, tak jak sam Macierewicz nieraz udaje szaleńca. Tu się chciałoby pośmiać z głupich pisowców, ale niestety musimy pamiętać, że oni nie są głupi. Przeważnie bardzo dobrze udają głupich, gdy jest im to na rękę. Dlaczego mówimy o panu Bączku? Bo jakby wsławił się nie tylko martwą wiewiórką. Poproszę o kolejny skan, to, są, to jest kilka fragmentów artykułu z Gazety Wyborczej i oświadczenia, które pan Bączek opublikował w 2017 roku, na przełomie 2017 i 2018 roku. Otóż chodzi znowu o pana Jacka Kotasa. Kiedy ujawniłem, że wiceminister obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, Jacek Kotas, Został, został wiceministrem obrony w rządzie PiS i został dopuszczony, uzyskał prawo dostępu do tajemnic polskiej armii. Mimo swoich związków z grupą Radius. Pan Bączek, wówczas szef służby kontrwywiadu wojskowego, tak proszę Państwa, ten człowiek od martwej wiewiórki został szefem służby kontrwywiadu wojskowego, Macierewicz go zrobił szefem kontrwywiadu wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Bączek opublikował wtedy oświadczenie, w którym jawnie i bezczelnie skłamał. W tym oświadczeniu napisał, że Jacek Kotas, gdy został wiceministrem obrony i gdy został dopuszczony do tajemnic, do tajemnic polskiej armii, do tajemnic, do dokumentów tajnych, poufnych, zastrzeżonych, pan Bączek wydał wtedy kłamliwe oświadczenie, w którym napisał, że Jacek Kotas, to czym przepraszam, żebyśmy się nie pomylili. W 2017, że jaka, była, jaka była kolejność czasowa? W 2007 roku pan Kotas zostaje wiceministrem obrony i zostaje dopuszczony do tajemnic polskiej armii. W 2017 roku Gazeta Wyborcza i inne media ujawniają, że zrobiono z niego ministra obrony, z Kotasta i dopuszczono go do tajemnic polskiej armii, mimo jego związków z deweloperską grupą Radius powiązaną z Rosją i rosyjską mafią. I wtedy w 2017 roku pan Bączek wydaje kłamliwe oświadczenie, w którym pisze, że Kotas w 2007 roku jako wiceminister i jako osoba dopuszczona do tajemnic nie miał związków z grupą Radius i Rosją. A to jest nieprawda, to jest absolutna nieprawda. Wystarczy zajrzeć do Krajowego Rejestru Sądowego, żeby się przekonać, że pan Kotas co najmniej od 2002 roku Pracował dla dla spółek Grupy Radius i to tych najważniejszych i zajmował tam ważne funkcje jako prezes zarządu w spółkach powiązanych z Rosją. I o tym właśnie czytamy w artykule, którego fragmenty Wam tutaj przedstawiłem. Jak widać pan Bączek też ma swoje osobliwe powiązania z Jackiem Kotasem, ponieważ, ponieważ naraził się dla niego na hańbę skłamał dla niego publicznie, próbując go osłonić. Przejdźmy do następnego członka Komisji do Spraw Weryfikacji WSI. Poproszę o kolejny skan. Tym członkiem jest Michał Bichniewicz i to, co tutaj widzimy, to fragment artykułu Gazety Wyborczej, w którym czytamy, że to jest artykuł z 2010 roku, czytamy, że Michał Bichniewicz był dyrektorem sztabu Jarosława Kaczyńskiego, sztabu wyborczego, ponieważ Kaczyński w 2010 roku startował w wyborach prezydenckich. Czytamy też, że jeszcze wcześniej, 17 lat wcześniej, opublikował książkę, wywiad rzekę z Kaczyńskim. Czytamy też, że Bichniewicz był w komisji weryfikacyjnej WSI, gdy tę służbę likwidował Antoni Macierewicz. Ale przede wszystkim czytamy w tym fragmenciku, że Michał Bichniewicz wymyślił jakieś wystąpienie. Czyżby wystąpienie Kaczyńskiego, skoro był szefem sztabu Jarosława Kaczyńskiego? Takie pytanie się nasuwa i ten domysł jest słuszny. Poproszę o kolejny skan. To jest większa część tego artykułu. Przed chwilą widzieliśmy mały fragmencik artykułu z Gazety Wyborczej. I czytamy tutaj o słynnym oświadczeniu do przyjaciół Rosjan, które Kaczyński wygłosił tuż po katastrofie smoleńskiej. Było to wystąpienie, w którym Kaczyński opowiadał o tym, jak bardzo przyjazne uczucia żywi wobec Rosji, jakie przyjazne uczucia żywił jego zmarły brat świeżo zmarły brat Lech Kaczyński, o tym, że Lech Kaczyński chętnie by stanął obok Władimira Putina, rosyjskiego dyktatora na Trybunie Honorowej, żeby razem z nim święcić rocznicę zwycięstwa nad Niemcami w II wojnie światowej. No, Takie jakby to powiedzieć wystąpienie, w którym Kaczyński się trochę odsłonił. Co ciekawe, Kaczyński wygłosił to wystąpienie wtedy, gdy my wszyscy pytaliśmy się, czy jednak przypadkiem Rosjanie nie zabili nam prezydenta, bo wiedzieliśmy, że Putin morduje. I mieliśmy powody podejrzewać, że katastrofa smoleńska mogła być efektem spisku, zamachu. Natomiast potem, kiedy sprawą zajęli się nasi uczeni, specjaliści, eksperci, okazało się, że to był zwykły wypadek. I my przestaliśmy żywić takie podejrzenia. Ale wtedy właśnie Kaczyński na odwrót, wtedy Kaczyński zaczął szerzyć te spiskowe teorie smoleńskie, które przewrotnie służyły Putinowi, bo rozbijały nasze polskie społeczeństwo, nasz kraj, osłabiając go w ten sposób, rozbijały go na dwa wrogie plemiona, a równocześnie pozwalały Putinowi ogłaszać się męczennikiem, ofiarą Oszczerstw polskich, polskiej rusofobii, polskiej paranoi. Widać, jak tutaj, jak przewrotnie działa Kaczyński. Gdy były powody, gdy on sam mógł podejrzewać, że brata zabili mu Rosjanie, to otwierał ramiona do Rosjan i szedł do nich z przyjaźnią. A gdy się okazało, że akurat ten zamach nie był wynikiem rosyjskiej zbrodni, rosyjskiego spisku, gdy się okazało, że akurat tej zbrodni nie dokonali Rosjanie, bo to nie była zbrodnia, tylko wypadek, to wtedy Kaczyński nagle zaczął szerzyć te pozornie antyrosyjskie, a tak naprawdę służące Rosji teorie teorie spiskowe. I czytamy tutaj, że to wystąpienie, które zaskoczyło wszystkich, to prorosyjskie wystąpienie tuż po katastrofie smoleńskiej, wymyślił i przygotował mu Michał Michniewicz, kolejny ciekawy człowiek Komisji, do spraw weryfikacji WSI utworzonej i kierowanej przez Antoniego Macierewicza. Kończąc z Bichniewiczem, poproszę o kolejny skan. Kończąc z Bichniewiczem warto odnotować, że tak jak czytamy w artykule tygodnika Polityka, którego fragment właśnie widzimy, Bichniewicz został mężem słynnej Joanny Lichockiej, obecnie posłanki PiS znanej ze swojej arogancji i że to on uczynił z niej pisówkę, że gdy była była jego żoną, gdy była jego żoną, pisze tygodnik Polityka, to nastąpił u niej skręt na prawo. Ale czas nas goni, musimy przejść do kolejnego członka utworzonej i kierowanej przez Macierewicza Komisji do Spraw WSI, członka, który nazywa się Martin Bożek. Poproszę o kolejny skan. To fragment artykułu Wojciecha Czuchnowskiego z Gazety Wyborczej, Kulisy afery taśmowej, jak Falenta przyszedł do PiS i zaoferował podsłuchy, to bardzo ważny artykuł, Tutaj są w tym artykule są opisane powiązania Marka Falenty z PiS, ale ten artykuł nabiera dodatkowej wymowy dzisiaj, kiedy już wiemy bez wątpienia, że Marek Falenta był sterowany pośrednio przez Rosjan. Jak cała afera taśmowa, która została zainspirowana i była monitorowana przez rosyjskie służby po to, żeby obalić rządy prozachodniej platformy obywatelskiej i oddać Polskę w ręce antyzachodniej partii PiS. Co czytamy w tym artykule? Poproszę o kolejny skan. Czytamy w nim, że Martin Bożek, kolejny członek Komisji do Spraw Weryfikacji WSI utworzonej przez Macierewicza, Martin Bożek trafił później do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i to Martin Bożek uczestniczył w przejmowaniu przez Jarosława Kaczyńskiego i jego ludzi taśm, taśm, które przekazał im Marek Falenta. Martin Bożek miał Falentę sprawdzić, czy jest wiarygodny. Falenta oczywiście wiarygodny nie był, ze względu na to, że najpierw jako szef firmy HAWE chciał ciągnąć światłowody z Rosji na zachód, potem został importerem rosyjskiego węgla i brał ten węgiel od Rosjan na kredyt, co oznaczało, że Rosjanie mieli wobec niego szczególne plany, bo zazwyczaj Rosjanie węgla na kredyt nie dają. Rosjanie uzależnili falentę od swojego węgla i teraz prowadzą go na smyczy długów i każdy, kto zająłby się wówczas falentą choćby przez kilka dni, wiedziałby o tym i pan Martin Bożek musiał też to wiedzieć, a jednak mimo to... musiał zarekomendować Falentę jako wiarygodnego, ponieważ kierownictwo partii PiS stwierdziło, że trzeba tasim Falenty w kampanii wyborczej użyć, trzeba je powierzyć zaprzyjaźnionym mediom i wykorzystywać je w komunikacji komunikacji partyjnej. Na tym nie koniec, przechodzimy do jeszcze bardziej osobliwego członka komisji do spraw weryfikacji WSI, poproszę o zdjęcie. To on, Mariusz Marasek. Mariusz Marasek stał się dobrze znany, uwaga, prasie słowackiej. Poproszę o kolejny skan. To fragment jednego ze słowackich artykułów poświęconych Mariuszowi Maraskowi. Autorem jest znakomity e, słowacki dziennikarz Tomasz Forro, który bardzo obecnie działa na rzecz Ukrainy, na rzecz obrony Ukrainy przed Rosją. Tomasz Forro napisał artykuł Ruski fantom, jecho slowenski szpioni, a ich polski szef, czyli jakby to powiedzieć, rosyjskie widmo, jego słowackie, jego słowaccy szpiedzy i ich polski szef. To jest artykuł o Mariuszu Marasku. O co chodzi? Chodzi o to, że Mariusz Marasek został mianowany przez Macierewicza w 2015 roku, został mianowany nowym szefem polskiego, nie polskiego, nowym szefem natowskiego Centrum Eksperckiego, Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. To Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO mieściło się w Polsce, mieści się w Polsce, ale jest teoretycznie miało być zarządzane przez Polaków i Słowaków wspólnie. A jednak Macierewicz uczynił szefem Mariusza Maraska, nie pytając Słowaków o zdanie, co Słowaków wzburzyło, także dlatego, że. Poproszę o kolejny skan. Także dlatego, że Tomasz Forro zidentyfikował Mariusza Maraska jako blogera, który pod pseudonimem Aleksander Ścios wypisuje. Rzeczy niesłychane w internecie, rzeczy no, obrażające Słowację, ponieważ Ścios przedstawiał Słowację jako kraj wręcz agenturalny, kraj współpracujący z Rosją nie tylko pod względem nie tylko w dziedzinie energetyki ale także jako kraj prowadzący intensywną współpracę wojskową, wojskową z Rosją. Więc nic dziwnego, że mianowanie Maraska na takie stanowisko, na stanowisko polsko na stanowisko szefa polsko-słowackiego Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO stanowiło dla Słowaków podwójny, jeśli nie potrójny policzek. Poproszę o kolejny skan, to są dalsze fragmenty artykułu Tomasza Forro, w których on zidentyfikował bez wątpienia Mariusza Maraska jako Aleksandra ściosa pisze tutaj, że faktury za publikację Ściosa, bo, 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 bo bloger Ścios był opłacany, faktury wystawiano na nazwisko Mariusza Maraska, pisze o tym, że gdy rozmawiał z Maraskiem, ten w rozmowie nie zaprzeczał, że jest autorem antysłowackich publikacji i dyskutował o ich treści jako ich autor. Bardzo ciekawy artykuł, bardzo ciekawa sprawa, nie tylko ze względu na relacje polsko-słowackie i nie, nie tylko ze względu na to, że Macierewicz i jego ludzie znani są z działania polegającego na wołaniu łapa i złodzieja. Jak, to, jak wiemy, złodziej najczęściej wołał łapać złodzieja i oni też to robią. Oni próbują tuszować swoje rosyjskie powiązania, oskarżając wszystkich innych o rosyjskie powiązania. To jest interesujące dlatego, że mianowanie Maraska szefem Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO i obrażanie przy tym Słowaków miało uzasadnić, dlaczego Macierewicz przejął Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO, nie oglądając się na NATO i nie oglądając się na naszych słowackich sojuszników, dlaczego się tam później włamał. Pamiętamy tę historię z końca 2015 roku, kiedy Macierewicz posłał tam między innymi swojego słynnego rzecznika Bartłomieja Misiewicza, kiedy włamał się złomem do tej placówki. A dlaczego się do niej włamał? Tutaj rąbka tajemnicy uchyla były szef naszego kontrwywiadu wojskowego, generał Pytel. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu portalu tvn24.pl, który opisuje to, co powiedział generał Pytel na antenie telewizji TVN24. Generał Pytel powiedział, że Macierewicz kazał się swoim ludziom włamać do Centrum eksperckiego Kontrwywiadu NATO i chciał je przejąć za wszelką cenę, także przy pomocy Maraska i jego antysłowackich kłamstw. Po co? po to, żeby przejąć dokumenty, które tam się znajdowały. Ponieważ Macierewicz bał się, że w Centrum Eksperckim Kontrwywiadu NATO są akta sprawy, akta dochodzenia, które toczyło się przeciwko Macierewiczowi. Dochodzenia prowadzonego przez kontrwywiad i dotyczącego podejrzanych powiązań Antoniego Antoniego Macierewicza. To tyle o Mariuszu Marasku, kolejnym niezwykłym członku Komisji do spraw weryfikacji WSI utworzonej i kierowanej przez Macierewicza. Poproszę o kolejny skan. To jest skan serwisu Rejestr IO. Widzimy tutaj członków Rady Fundacji, która się nazywa pięknie Veritas et Scientia, czyli Prawda i Nauka po łacinie. Jest to fundacja związana z ojcem, ojcem z księdzem, z kaznodzieją, no powiedzmy z, z biznesmenem kaznodzieją Tadeuszem ryzykiem, którego związki z Rosją i z Komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa opisaliśmy w dwóch tomach tej książki Rydzyk i Przyjaciele. Bardzo też polecam tę książkę. Widzimy, że w Radzie Fundacji związanej z ryzykiem, a więc pośrednio też związanej z Rosją, zasiadają kolejni członkowie Komisji do Spraw Weryfikacji WSI, tacy jak Leszek Pietrzak i Tadeusz Witkowski. Widzimy też, że widzimy w tej Komisji Mirosława Piotrowskiego, który był jedną z gwiazd Rydzykowego Radia Maryja, później kandydował w wyborach prezydenckich. Widzimy też Jerzego Urbanowicza, który jest opisany w tej książce jako człowiek, który prowadził działalność dywersyjną Ponieważ pomagał Macierewiczowi tworzyć jego teorie na temat wszechobecności agentów, teorie, których Macierewicz używał po to, żeby rozpętać polowanie na czarownice między innymi w sektorze łączności i cyberbezpieczeństwa, po to, żeby wywrócić do góry nogami nasze cyberbezpieczeństwo, po to, żebyśmy byli bezbronni wobec Rosji. W tym Macierewiczowi pomagał pan Jerzy Urbanowicz, którego tutaj widzimy razem z członkami Macierewiczowskiej Komisji do Spraw WSI. O działalności Urbanowicza i Macierewicza w książce opowiada były wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Piotr Piętak, który udzielił mi wywiadu na krótko przed śmiercią, wywiadu, w którym powiedział wszystko o niszczycielskiej, korzystnej dla Rosji działalności Macierewicza oraz pana Jerzego Urbanowicza, którego tutaj tutaj widzimy. Dodajmy jeszcze na koniec. Poproszę o kolejny skan, kończąc już cały ten wątek Komisji do spraw weryfikacji WSI, że w fundacji Veritas et Scientia widzieliśmy przed chwilą również Marka Chodakiewicza. Mark Chodakiewicz to znany pisowski propagandista, pseudohistoryk, którego e, prace e, mają znamiona antysemityzmu. To również członek Institute of World Politics, e, organizacji eksperckiej, tak się się nazywa, tak się prezentuje, działającej w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Po lewej stronie widzimy pana Chodakiewicza, uśmiechniętego na stronie, oficjalnej stronie internetowej Institute of World Politics, a po prawej stronie widzimy fragment wywiadu z generałem Pytlem w Gazecie Wyborczej, gdzie Pytel przypomina, że w Institute of World Politics Pracował, czy też współpracował z Institute of World Politics niejaki Peter Debins, amerykański żołnierz sił specjalnych pochodzenia rosyjskiego, który nagle przeobraził się w intelektualistę, wykładowcę i autora analiz na temat Rosji. Peter Debins, kolega pana Marka Chodakiewicza z ryzykowej fundacji, w której znajdujemy ludzi Macierewicza z jego komisji, pan Peter Debins został później zdemaskowany jako szpieg kremlowskiego wywiadu wojskowego GRU. I na tym kończymy dzisiaj ten wątek, wątek Komisji do Spraw Weryfikacji WSI, Ludzie, którzy się znaleźli w tej komisji, później odgrywali bardzo ważne role w naszych służbach specjalnych, wojskowych, ale nie tylko, jak na przykład pokazuje przykład pana Martina Boszka, w Instytucie Pamięci Narodowej, w polityce, w organizacjach eksperckich, a tymczasem, jak widzimy, ta komisja była wręcz przeżarta, była pełna ludzi o podejrzanych powiązaniach prowadzących prowadzących na wschód. I Należy sobie zadać pytanie, czy ta komisja nie była podstawowym narzędziem do zniszczenia naszych służb specjalnych, a następnie do zinfiltrowania nowo utworzonych wojskowych służb specjalnych, do zinfiltrowania ich przez ludzi powiązanych z Rosją. To jest pytanie, które chciałbym, żebyśmy sobie wszyscy zadali, być może poznamy kiedyś odpowiedzi. A, Ja przechodzę do kolejnego bohatera naszego dzisiejszego wieczoru. Poproszę o kolejny skan. Tak, proszę Państwa, Daniel Obajtek, prezes koncernu Orlen, wielkiego koncernu paliwowego. Widzimy tutaj jego zdjęcie i widzimy fragment artykułu wyborczej z maja 2021 roku. Czyli jesteśmy tutaj na 9 miesięcy mniej więcej, przed najazdem Putina na, na Ukrainę. I co czytamy? Czytamy, że już w tym artykule, czytamy, że już wtedy pojawiły się obawy, obawy, które dzisiaj są bardzo silne. Obawy, że nabywca, że zagraniczni nabywcy udziałów w koncernie Lotus, wyprzedanym przez polskie państwo, wyprzedanym zresztą za śmieszne pieniądze. Czytamy że, czytamy, że już wtedy pojawiły się obawy, według których nabywcy zagraniczni koncernu LOTOS mogliby go potem sprzedać Rosjanom, mogliby sprzedać Rosjanom swoje udziały. Już wtedy Obajtek upierał się, że to niemożliwe, jak wiemy, niestety jest to możliwe, bo umowy zostały tak sformułowa- sformułowane, żeby dało się zakwestionować klauzule zabezpieczające przed wyprzedażą udziałów Rosjanom. Już wtedy obajtek twierdził, że to niemożliwe, ale też powiedział coś dziwnego. Powiedział, że służby straszą Polaków, straszą Polaków Rosjanami, mówiąc głupoty i zaznaczył, że Orlen będzie współpracować z Rosjanami, czyli tak jakby chciał nam powiedzieć, nie zostanie nasz majątek, nasze nasze koncerny paliwowe nie zostaną wyprzedane Rosjanom, nasze firmy paliwowe nie zostaną wyprzedane Rosjanom, to są głupoty, ale nie ma właściwie tych Rosjan co się tak bać, nie ma co się ich bać, my będziemy z Rosjanami współpracować. Bardzo ciekawa deklaracja. Jeszcze ciekawsze jest to, co zdarzyło się niedawno, już po najeździe Putina na Ukrainę, już po tym, jak wprowadzono sankcje i oficjalnie zrezygnowaliśmy z rosyjskich paliw. Poproszę o kolejny skan. To fragment artykułu portalu Okopres. Czytamy w nim, że rosyjski dziennik Komiersant napisał, że Polacy złożyli wnioski, w rosyjskiej firmie Transneft, zajmującej się sprzedażą ropy naftowej, złożyli e, wnioski, że chcą uczestniczyć w tranzycie i poborze e, e, ropy z ropociągu przyjaźni, rosyjskiej ropy e, płynącej przez, e, przez Białoruś. E, bardzo to jest ciekawe. I jeszcze ciekawsze jest to, że Orlen tego nie zdementował. Poproszę o kolejny skan, kolejny fragment tego artykułu. Orlen po tym jak Oko to ujawniło, Orlen, po tym jak polskie media to ujawniły, Orlen wyjaśnił, że nie zamówił ropy od Transnieftu, że tylko pytał, czy Transnieft przypadkiem nie będzie miał jakiejś ropy dla dla Orlenu, tak sobie po prostu zapytał o 3 miliony ton ropy w Transniewcie. tak sobie je zak, jakby to powiedzieć, zaklepał, mówiąc kolokwialnie. Słuchajcie, trzymajcie dla nas 3 miliony, czy nie moglibyście dla nas podtrzymać 3 miliony ton ropy, bo potrzebe, być może będziemy potrzebować jednak tej waszej rosyjskiej ropy. Tak wygląda tłumaczenie Orlenu i poproszę o kolejny skan, kolejny e, fragment, e, tego tego artykułu, w nim czytamy, że takie pytanie ze strony Orlenu, zapytanie Orlenu skierowane do Rosjan najwyraźniej nie jest przypadkowe, najwyraźniej nie jest jest przypadkowe ani nie jest jakimś takim abstrakcyjnym zapytaniem oderwanym od rzeczywistości, ponieważ embargo na rosyjską ropę zakłada tymczasowy wyjątek. Dotyczą, tymczasowy wyjątek dotyczący ropy transportowanej rurociągiem, który ma dotyczyć państw UE, które z powodu położenia geograficznego są szczególnie uzależnione od dostaw z Rosji i nie mają innych realnych opcji. Czyli brzmi to tak, jak gdyby obajtek mrugał do rosyjskiego Transniewtu. Słuchajcie, my w 2023 roku będziemy chcieli skorzystać z tego prawa do szczególnego wyjątku i jako ten wyjątek będziemy od was chcieli 3 miliony ton ropy, tak więc trzymajcie trzymajcie je dla nas. Jak widać zachowania prezesa Daniela Obajtka i decyzje jego firmy są, mówiąc delikatnie, co najmniej dwuznaczne, a całkiem jednoznacznie się robi, gdy zaczynamy patrzeć na powiązania biznesowe i personalne prezesa Daniela Obajtka. Poproszę o kolejny skan, skan serwisu rejestr I.O. Tak się bowiem składa, że do dziś Daniel Obajtek jest wspólnikiem w firmie, która się nazywa Erg Bieruń, a wcześniej nazywała się Erg Bieruń Folie. I e, e, co wiemy o e, biznesowych związkach tej firmy? Poproszę o kolejny skan, To jest fragment oficjalnego folderu tej firmy, Erg Bieruń Folie z 2020 roku. Erg Bieruń Folie, dzisiaj Erg Bieruń i czytamy tutaj, że firma Erg Bieruń, należąca do Daniela Obajtka, prezesa Orlenu, w latach 2010-2020 rozwijała eksport między innymi do Rosji, do putinowskiej Rosji. Przypominam, Putin po raz pierwszy napad na Ukrainę w 2014 roku. To był moment, w którym wszyscy szanujący się przedsiębiorcy, a na pewno wszyscy polscy przedsiębiorcy, powinni się wycofać z jakiejkolwiek współpracy z putinowską Rosją, jeśli nie jest ona absolutnie konieczna i nie powinni szukać tam rynków zbytu. nie powinni powinni zarabiać na rosyjskich pieniądzach, nie powinni mieć z Rosjanami nic wspólnego, bo kto zarabia na rosyjskich pieniądzach, się chcąc, nie chcąc, od tego dawcy pieniędzy uzależnia, uzależnia się od wroga. Tymczasem jak tutaj widzimy w oficjalnym folderze firmy Daniela Obajtka, jego firma, firma Erg Bieruń, rozwijała eksport do Rosji, w latach 2010-2020. Widać to na tej mapce. Te strzałki, proszę Państwa, które widzicie, to nie ja je narysowałem. Czasem mi się zarzuca, że rysuję za dużo strzałek. Te strzałki narysował sam Daniel Obajtek i jego ludzie, kiedy tworzyli ten folder. Jedna z tych strzałek prowadzi prosto do Rosji. A jakby ktoś wątpił, to możemy sobie obejrzeć w powiększeniu tekst, który znajduje się na dole tego skanu, tej, tej kartki z, foldera, którą ogląd- z folderu, którą oglądamy. Poproszę o kolejny skan. A, już go mamy. Nasz dzielny realizator Marcin już nam go pokazuje. Czytamy tutaj, jakie są te kierunki eksportu firmy Obajtka, firmy Erg Bieruń. Jest tutaj Anglia, jest Ukraina, jest Słowenia, jest Hiszpania, Włochy, ale jest też Rosja, która absolutnie nie powinna się była tutaj znaleźć. Poproszę o kolejny skan. Przechodzimy do kolejnego powiązania prezesa Orlenu. To znowu fragment artykułu Gazety Wyborczej. Mowa jest z nim tutaj w tym artykule o tym, że Obajtek skłamał pod przysięgą i złamał prawo, ponieważ jako wójt jako wójt, więc funkcjonariusz władzy samorządowej. Sterował działalnością firmy Teteplast, chociaż później skłamał pod przysięgą twierdząc, że jako wójt nie miał bliższych relacji z firmą Teteplast. Sterował firmą Teteplast, bo chciał wykończyć konkurencyjną firmę Elektroplast, należącą do jego wuja Romana Lisa, z którym Obajtek jak wiadomo jest w słynnym. Konflikcie. Mówił o swoim wuju bardzo brzydko. Wszyscy słyszeliśmy te taśmy. Jeśli pamiętamy, no ja mam słowa, które tam padły, mogą się wryć w pamięć. Ja nie będę ich powtarzał, bo były bardzo wulgarne. I w tym artykule czytamy również, że w zarządzie firmy TT Plast zasiada Bernadetta Obajtek, żona kuzyna Daniela. Daniela Obajtka. Ja to potwierdziłem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ona faktycznie tam zasiada. I dlaczego nas interesują związki Obajtka z firmą TT Plast? Nie tylko dlatego, że najwyraźniej złamał dla niej prawo i to dwukrotnie. Najpierw sterując tą firmą jako wójt, a później kłamiąc pod przysięgą. Interesują nas jego związki z firmą TT Plast również dlatego, że poproszę o kolejny skan. Zobaczyliśmy, że firma TT Plast reklamowała się na stronie Polsza Import w Rosji, Ru, gdzie reklamowała się jako producent giętkich rur jako producent tego rodzaju materiałów. No, Polsza import w Rosji RU, to jest jak widać strona rosyjska, na pewno rosyjskojęzyczna przeznaczona dla Rosjan, która, która służy importowi do Rosji, importowi polskich produktów do Rosji. I o ile przed 2014 rokiem można było się łudzić, że import do Rosji nie jest czymś aż tak bardzo złym, Że w sumie to bardziej zarabiają na tym Polacy, a nie Rosjanie, że że Rosja poprzez handel z Zachodem, a także z Polską się cywilizuje. No to po 2014 roku, po napaści Putina na Ukrainę, takich złudzeń mieć nie można. Tak jak już mówiłem, od wroga nie należy brać pieniędzy. Ale na tym nie koniec. Wróćmy do krajowego rejestru sądowego i zobaczmy, kto we władzach. Orlenu zasiada z Danielem Obajtkiem. To co widzimy teraz, to jest znowu skan złożony, taki kolaż. Na górze widzimy fragment skanu ze strony rejestru I.O. dotyczącej Orlenu i tam czytamy, że w zarządzie Orlenu Daniel Obajtek jako prezes zasiada z Armenem Konradem Artwichem, członkiem zarządu do spraw korporacyjnych. Tego samego Armena Artwicha, jak widać na dole skanu, znajdujemy również w Stowarzyszeniu Młodzieży Ormiańskiej. I tu oczywiście nie ma nic w tym złego. Ormianie to mniejszość, która żyje w Polsce od kilkuset lat. Armenia to kraj z wielką kulturą, który ma ponad 3000 lat historii, cywilizacji. E- bardzo, ciekawą, bardzo ciekawe są dzieje Armenii i, i Ormian, ale ta organizacja młodzieży ormiańskiej, w której Armen Artwich był sekretarzem generalnym, no, miała dość specyficzny skład, jeśli chodzi o władzę, ponieważ jej prezesem był Bab, Babken Hanzadian. Babken Zadian. Widzimy na tym skanie, tutaj w dolnej części tego kolażu, który sobie oglądamy, to widzimy Armena Artwicha jako sekretarza generalnego Stowarzyszenia Młodzieży Ormiańskiej w latach 2006-2016, całe 10 lat, a w tym samym czasie pan Babken Zadian był prezesem tego stowarzyszenia. Dlaczego Babken Zadian nas interesuje? Poproszę o kolejny skan, dlatego, że babken Hanzadian to wspólnik Bartosza Lewandowskiego z Ordo-Juris. Obaj są prawnikami i mają kancelarię prawną, która się nazywa Hanzadian Lewandowski. Są w niej partnerami. Na tym obrazku widzimy po lewej pana Hansa Diana, a po prawej Bartosza Lewandowskiego z Ordo Juris, który działa intensywnie w tej organizacji, w organizacji Ordo Juris, która jak wiemy jest antyzachodnia i antykobieca i antygejowska. Pan Lewandowski jest jej prawnikiem, często występuje jako taki jastrząb, na Twitterze, w mediach, nie tylko w sądach broniący tej organizacji. Wiemy, że Ordo Juris, wiemy, że założyciele Ordo Juris są członkami ultrareligijnych, ultraprawicowych międzynarodówek sponsorowanych przez Kreml, ale tak się składa, że pan Hanzadian i pan Lewandowski mają z Rosją całkiem bezpośrednie związki. Ten ktoś, kogo widzimy po środku obrazka, to Rosjanin Denis Lisow, przestępca, który mieszkał w Szwecji, któremu sąd szwedzki sąd rodzinny odebrał dzieci. On te dzieci porwał, wywiózł do Warszawy. Panowie Hansadian i Lewandowski wywalczyli, przewalczyli w polskich sądach, żeby pan Lisow mógł te porwane dzieci zabrać dalej do Rosji. I pojechali z nim do Rosji, chełpili się tą sprawą, zarówno w polskich, jak i w rosyjskich mediach, chełpili się tym, że pan Lisow porwał dzieci, zawiózł je do Rosji, gdzie przedstawiał te dzieci jako ofiary zachodniego terroru, zachodniego terroru tak zwanej poprawności politycznej, lewactwa itd., itd., I pomagał w ten sposób putinowskiej machinie propagandowej. Pomagali jej też panowie Lewandowski i Handazjan, którzy występowali w w putinowskich mediach. Całą tę sprawę dobrze opisała ukraińska dziennikarka Olena Babakowa. Tutaj widzimy fragment jej artykułu, zdjęcie pochodzi z, tego, z artykułu pani Babakowej i również nagłówek, i to co czytamy na dole, czytamy, że pan Babken Zadian mówił, że działania władz szwedzkich w sposób bezwzględny nie respektowały wrażliwości dzieci uczestniczących w życiu rodziny rosyjskiej. Prawda? Cóż, Szwecja i jej władze są tutaj bezwzględne i gwałcą prawa wrażliwych Rosjan. Taką opowieść serwował w polskich i rosyjskich mediach pan Hanzadian razem ze swoim wspólnikiem Zordo-Jury, z panem Lewandowskim, co słusznie Olena Babakowa podsumowała, dając nagłówek, że polska prawica i rosyjska propaganda mówią jednym głosem o upadku Europy. Ale to nie koniec ciekawych osób w strukturach firmy Orlen, które działają tam razem z Danielem Obajtkiem. Poproszę o kolejny skan, skan serwisu Rejestr IO. Podczas kiedy Daniel Obajtek rządzi, Daniel Obajtek stoi na czele zarządu Orlenu, w Radzie Nadzorczej Orlenu zasiada Anna Wójcik, która zasiada również w Radzie Nadzorczej Spółki Ogrodowa Inwestycje, jak widzimy właśnie na skanie, który pokazał nam nasz dzielny realizator Marcin. Co to za spółka, nie Orlen, już wiemy co to za spółka Orlen, ale co to za spółka ta Ogrodowa Inwestycje. Poproszę o kolejny skan. W spółce Ogrodowa Inwestycje prezesem jest Paweł Dominik Żak, którego odnajdujemy z kolei, jak widać na tym skanie, również w firmie Sindbad. Mamy ją na samym dole skanu. Jest w Radzie Nadzorczej firmy Sindbad, zasiada od 2001 roku, czyli kawał, kawał czasu, pan Paweł Dominik Żak. A dlaczego firma Sindbad nas interesuje? Poproszę o kolejny skan. A no dlatego, że w 2016 roku. Dwa lata po pierwszej napaści Putina na Ukrainie ktoś wpadł na pomysł, żeby kontynuować w Polsce polsko-rosyjskie forum turystyczne ETA Polsza w Opolu, a w organizację tego polsko-rosyjskiego forum turystycznego włączyło się prywatne biuro podróży Sindbad z Opola. To jest właśnie ta firma, w której Radzie Nadzorczej zasiada pan Żak powiązany przez firmę ogrodowa inwestycje z panią Wójcik z Rady Nadzorczej Orlenu. Jak widać w 2016, 2016 roku ciągle byli tacy, którzy chcieli na Rosjanach zarabiać, czyli uzależniać się od pieniędzy wroga, chcieli też dać zarabiać rosyjskim firmom turystycznym, które przecież płacą podatki, płacą haracz rosyjskiemu reżimowi. One, jak i wszystkie inne rosyjskie firmy finansują armię Putina, armię Putina, która już wtedy próbowała rozszarpać Ukrainę na strzępy. Czytamy również w informacji, to jest informacja ze strony visitopolskie.pl, czytamy tutaj w w tym artykule opublikowanym przez tę stronę internetową, że w forum turystycznym będzie brać udział aż 40 rosyjskich firm, że Rosjanie będą odwiedzać różne obiekty na terenie Polski, że dopełnieniem przedsięwzięcia będzie specjalna oferta wydawnicza skrojona i skonsultowana pod kątem zainteresowań turysty rosyjskojęzycznego. Czytamy również, że Biuro Podróży Sindbad, Pana Żaka, powiązanego z Panią Wójcik z Rady Nadzorczej Orlenu, że Biuro Podróży Sindbad zapewni transport grupie rosyjskiej w trakcie całego pobytu po Polsce, czyli będzie wozić po Polsce Polsce Rosjan. No cóż, ja nie bardzo chcę, żeby Rosjanie się wozili po Polsce, chyba, że są to uciekinierzy z Rosji, którzy tutaj uciekli, żeby na emigracji politycznej działać przeciw, przeciw Putinowi. No to takich Rosjan, uważam, należy przyjmować oczywiście po gruntownym sprawdzeniu ich kontrwywiadowczych. Biorąc pod uwagę to wszystko, jak również biorąc pod uwagę kolejny ciekawy fakt, poproszę o kolejny skan, biorąc pod uwagę to, że Daniel Obajtek nie chce się poddać sprawdzeniu przez kontrwywiad, nie chce wypełnić ankiety niezbędnej po to, żeby uzyskał od kontrwywiadu dostęp do tajnych dokumentów, biorąc pod uwagę to, że Daniel Obajtek w tej ankiecie szczególnie nie chce podać informacji o swoim majątku i stanie zdrowia, biorąc pod uwagę to wszystko, wysłałem do Orlenu serię pytań. I poproszę o ostatni skan już dzisiaj, w tej części. To są właśnie te pytania, które wysłałem do Orlenu. Pytałem o to, dlaczego Daniel Obajtek nie uzyskał lub nie wystąpił do kontrwywiadu do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o poświadczenie bezpieczeństwa, które dałoby mu prawo dostępu do tajnych dokumentów. Czy ten brak poświadczenia bezpieczeństwa, względnie brak starań o poświadczenie bezpieczeństwa ma związek z tym, że spółka Erg Bieruń, której współwłaścicielem jest prezes Orlenu Daniel Obajtek w latach 2010-2020 rozwijała eksport do Rosji. Zapytałem też, czy... Prezes Orlenu Daniel Obajtek, bo jak wiemy, prezes Orlenu Daniel Obajtek lubi nieruchomości, ma ich sporo. Zapytałem, czy Daniel Obajtek nabył lub użytkował nieruchomości lub inne cenne dobra należące wcześniej do związanego z Rosją miliardera Roberta Szustkowskiego lub od innych, lub należące do innych podmiotów związanych z Rosją. I zapytałem o Jeszcze jedną rzecz, bo doszła do mnie informacja niepotwierdzona, że Orlen kupuje w dużej ilości aluminium od firmy Rusal, należącej do kremlowskiego oligarchy Olega Deripaski, względnie od firm związanych z Rusalem. I o to też zapytałem. Trzykrotnie ponawiałem to zapytanie, do tej pory nie otrzymałem od Orlenu żadnej odpowiedzi. To tyle na dziś. O Danielu Obajtku. I tyle dzisiaj na żywo. Za chwilę zaproszę Państwa do obejrzenia powtórki. No, nie mogę dłużej mówić, bo głos głos mi wysiada, gardło mi wysiada, jestem ciągle jeszcze chory. Bardzo będę wdzięczny, jeśli nawet, jeśli to jest materiał sprzed paru miesięcy, możecie już trochę go nie pamiętać, jakiejś części tego materiału, będę bardzo wdzięczny, jeśli go sobie odświeżycie. Będę bardzo wdzięczny, jeśli będziecie też wysyłać, rozsyłać znajomym link do tej transmisji, udostępniać ją w mediach społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem tego materiału, który za chwilę nasz dzielny realizator Marcin włączy, materiału powtórkowego sprzed kilku dni. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to jest materiał oparty na informacjach, które weszły do tej książki, Kaczyński i jego Pajęczyna. Bardzo mi zależy na tym, żeby fakty ujawnione w tej książce stały się tematem rozmów przy wielu wigilijnych stołach w Polsce. Wiem, że może to nie do końca się wiąż, nie do końca to pasuje do życzeń wesołych świąt, ale stoły wigilijne to miejsca, gdzie pękają bańki, gdzie spotykają się ludzie o różnych poglądach. To również, a choinka to miejsce, w którym można położyć tę książkę dla wuja, który wciąż głosuje dla napis albo dla ciotki, która nie wie co myśleć albo dla siostrzeńca, który nie interesuje się polityką, a jednak powinien się zainteresować i być może ta książka mu uświadomi, jak groźne jest nieinteresowanie się polityką, bo zobaczy co politycy robią za naszymi plecami. Tak, tak, tak się niestety składa, że wielka firma, dystrybucyjna Empik, która tę książkę oferuje, robi z nią różne dziwne rzeczy, a to książki nie ma w salonach, a to książki dla odmiany nie ma w sprzedaży wysyłkowej, a to książka znika z list bestsellerów, ja o tym wielokrotnie pisałem na Facebooku i na Twitterze, na moim profilu facebookowym, na moim koncie twitterowym znajdziecie informacje na ten temat, jeśli zjedziecie zjedziecie trochę niżej po wejściu na mój profil twitterowy lub facebookowy. Dlatego bardzo mi gorąco zależy, żeby po pierwsze ta książka dotarła do ludzi mimo różnych trudności, po drugie zależy mi na tym, żeby informacje z tej książki dotarły do ludzi i nawet jeśli ktoś nie kupi książki, to może sobie obejrzy te transmisje, bo za chwilę w tej transmisji zostaną przedstawione, zawarte w tej książce najważniejsze fakty ze zbeckiej teczki Jarosława Kaczyńskiego, najważniejsze fakty dotyczące zbeckiej teczki Jarosława Kaczyńskiego. Ja już się z wami żegnam, przepraszam bardzo za ten kaszel i życzę wam gorąco wesołych, na ile to możliwe radosnych, na ile to możliwe spokojnych, bo to bardzo ważne świąt, abyśmy nabrali siły do walki, która czeka nas w przyszłym roku, bo rysuje się szansa na to, że być może uda się odzyskać pełną wolność dla naszego kraju i demokrację, ale jest też bardzo realna, być może niestety realniejsza groźba, że stracimy tę wolność na długo. Dlatego musimy się szykować do, do walki. I ta przerwa świąteczna to niech będzie czas na, nie tylko na relaks, ale też na refleksję i na, nabranie, i na nabranie sił. Choć oczywiście święta i relaks są najważniejsze. Gorąco Was pozdrawiam. Do zobaczenia za tydzień. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają nas wpłacając na konto Fundacji Arbitror albo na portalu zrzutka.pl. Albo w serwisie Patronite, gdzie uwaga, można nas wspierać stałymi wpłatami. Bardzo proszę o taką świąteczną wpłatę jednorazową, albo jeśli ktoś może o zlecenie stałe. Gorąco dziękuję za to, gorąco dziękuję wszystkim, którzy udostępniają, gorąco dziękuję wszystkim, którzy lajkują. Serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia za tydzień. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. W 1993 roku były komunistyczny propagandista, później dziennikarz Marek Barański w tygodniku Nie opublikował rzekomą lojalkę Jarosława Kaczyńskiego, czyli opublikował deklarację lojalności, którą Kaczyński miał podpisać w stanie wojennym, gdy był przesłuchiwany przez SB. No i Wyglądał ten dokument opublikowany przez Barańskiego jak spełnienie marzeń przeciwników Jarosława Kaczyńskiego, który przedstawiał się jako zawzięty wróg komunistów, zwolennik lustracji i dekomunizacji. Poproszę o skan numer 20. To jest ten dokument, tak jak on wygląda w dokumentacji znajdującej się w Instytucie Pamięci Narodowej. Tak go, W takiej postaci go dostałem, w postaci niecałej. Nie wiem dlaczego jest tutaj ten skan, który przedstawiam ucięty, tak, tak mi go przysłał IPN. Oświadczenie, oświadczam, że będę przestrzegał prawa stanu wojennego, co oznacza, że nie będę prowadził działalności przeciwko obowiązującemu porządkowi prawnemu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, J. Kaczyński. Oświadczenie datowane na 17 grudnia. Od razu powiem, że ten dokument jest w Instytucie Pamięci Narodowej nie jako autentyczny dokument Służby Bezpieczeństwa. On jest dołączony do wyroku, który w sprawie Marka Barańskiego zapadł, ponieważ Jarosław Kaczyński wytoczył sprawę karną Markowi Barańskiemu za tę te, za te publikację. Barański później w trakcie procesu, nawet znacznie później, dołączył inne akta, mające rzekomo pochodzić z dokumentów SB, z dokumentów SB dotyczących Jarosława Kaczyńskiego, dostarczył notatki podpisane przez SB-ka pułkownika Kijowskiego. Poproszę o e, kolejny skan. To jest początek pierwszej notatki. Czytamy tutaj, że e, 17 grudnia pułkownik Kijowski, podpułkownik wtedy jeszcze, podpułkownik Kijowski przeprowadził rozmowę z Jarosławem e, Kaczyńskim. I czytamy na początku tej notatki, że Kaczyński najpierw został przesłuchany przez pracowników Wydziału IV Departamentu III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli przez innych sb a potem ponownie został zatrzymany i doprowadzony przed oblicze podpułkownika kijowskiego, który działał w innej jednostce. Czyli tak to wygląda trochę tak, jakby, SB bawiła się z Kaczyńskim jak kot z myszą. Co dalej czytamy w tej notatce pułkownika Kijowskiego, którą Marek Barański przedstawił w sądzie? Poproszę o kolejny skan. Czytamy tutaj, że Kaczyński w końcu zgodził się złożyć deklarację lojalności, widząc jego załamanie, pisze domniemany SB Kijowski, widząc jego załamanie, kontynuowałem rozmowę, stopniowo uspokajał się, zaproponowałem, byśmy rozpoczęty dialog kontynuowali, Powiedział Esbek Kaczyńskiemu, tak tutaj czytamy, że Esbek powiedział Kaczyńskiemu, i że nie chodzi o informacje o jego znajomych, ale dialog dwóch dorosłych ludzi, którym na sercu leży troska o dobro naszego kraju. Zapewniłem, że nie będę żądać zobowiązania o współpracy. Po dalszej rozmowie i... Yy, wymianie poglądów za i przeciw dialogowi JAR, bo tutaj tak Kaczyńskiego w dalszej części dokumentu takim skrótowym kryptonimem Kaczyński jest określany, po dalszej rozmowie i wymianie poglądów za i przeciw JAR w końcu zgodził się na kontynuowanie rozmów na neutralnym gruncie, przyznałem się, że jestem oficerem MSW, podałem numer telefonu i poprosiłem, aby przedstawił się imieniem i prosił Białostockiego, to brzmi tak, jakby podpułkownik Kijowski używał fałszywego nazwiska w swojej pracy, co było wśród sbk bardzo częste. Umówiliśmy się, że zadzwoni 23 bieżącego miesiąca, czyli 23 grudnia 81 roku Kaczyński miałby do tego sbk zadzwonić, żeby umówić się na spotkanie. Poproszę o kolejny, kolejny skan i to jest koniec tej notatki. Ona jest podpisana pod nazwiskiem podpułkownika kijowskiego. Czytamy na końcu, że w celu zakonspirowania Kaczyńskiego jako ewentualnego tajnego współpracownika proponuje nie rejestrować, a spowodować prowadzenie rozpracowania w ramach kwestionariusza ewidencyjnego przez wydział 9 czyli przez tych, niby, przez tych innych Esbeków, którzy wcześniej mieli Kaczyńskiego na początku dnia przesłuchiwać, zanim Kaczyński wypuszczony przez Esbeków nie wpadł znowu w pazury Esbecji, tym razem w pazury podpułkownika Kijowskiego. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że kwestionariusz ewidencyjny to, było bardzo, to był bardzo szczególny rodzaj teczki. Taką teczkę zakładano opozycjonistom, którzy zrezygnowali z działalności opozycyjnej. Uznawano ich za takich, którzy już dostali po nosie, już się nie buntują i wymagają tylko rutynowej kontroli od czasu do czasu, żeby sprawdzić, czy nie wracają do swoich złych nawyków, do swojej wrogiej, antysocjalistycznej działalności, jak to, się wtedy, jak to się wtedy nazywało. Czyli tutaj czytamy, że Kaczyński miałby zostać potraktowany jak były opozycjonista, choć wtedy był opozycjonistą jak najbardziej czynnym. No dobrze. I tak się składa, że w tych samych aktach że znajdujemy coś bardzo dziwnego, bo znajdujemy kolejną notatkę podpułkownika kijowskiego z tego samego dnia i też z rozmowy z Kaczyńskim, tyle że tym razem ona wygląda zupełnie inaczej i mówi zupełnie coś innego, jeśli chodzi o pewne bardzo istotne szczegóły. Poproszę o kolejny skan. To jest początek i tutaj czytamy na początku tej notatki, że Jarosław Kaczyński został sprowadzony na rozmowę przez ekipę realizacyjną prosto z miejsca zamieszkania o siódmej rano. A poprzednio czytaliśmy, że rozmowa Kijowskiego z Kaczyńskim w dniu 17 grudnia nie, nie była pierwszą rozmową Kaczyńskiego. Kaczyński miał być wcześniej przesłuchany przez wydział 9, potem miał wyjść, potem miał zostać znowu zatrzymany i e, 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 dowieziony przed oblicze podpułkownika Kijowskiego. Więc to się nie zgadza. Poproszę o kolejny skan. To jest dalszy ciąg tej drugiej notatki. I tutaj czytamy, że e, e, podpułkownik Kijowski. E, e, że podpułkownik Kijowski. Proponuje Kaczyńskiemu rozmowę prywatną w mieszkaniu swojej ciotki i podaje Kaczyńskiemu telefon domowy, swój telefon domowy, żeby Kaczyński mógł do niego zadzwonić. To jest zupełnie nieprawdopodobne, przede wszystkim dlatego, że to był dzień po masakrze w kopalni Wujek, 17 grudnia, gdzie milicja i wojsko komunistyczne zabijało górników. SBcy byli przerażeni, bali się odwetu. Żaden z nich nie podałby opozycjoniście telefonu domowego, choćby po to, żeby nie mieć telefonów o trzeciej w nocy i nie słyszeć w słuchawce: Zdechniesz Czerwona Świnio. Ale trzeba pamiętać, że opozycja związkowa, opozycyjne związki zawodowe były też działały też wśród pracowników telekomunikacji. I jakiś sympatyk opozycji mógłby na przykład ustalić adres SBK po numerze telefonu. I SBC na takie ryzyko nie szli, bali się, że będą zabijani. No, zabijali ludzi i bali się, że będą zabijani. To jest bardzo, bardzo, bardzo tutaj niezwykłe. Poproszę o kolejny skan. I to jest koniec tej notatki. Pod nią jest znowu, ona jest podpisana pod nazwiskiem podpułkownika kijowskiego. Tyle, że już nie ma podpisu odręcznego, jest tylko nazwisko wystukanie, wystukane na maszynie. I czytamy, że rozmowa następna z Kaczyńskim będzie przeprowadzona w lokalu o nazwie Potocka chodzi o lokal konspiracyjny, czyli takie mieszkania, które mieli sb na mieście, żeby tam się spotykać z konfidentami. W poprzedniej notatce podpułkownika Kijowskiego w ogóle nie było o tym mowy. No więc nic dziwnego, że że sąd uznał, że tego rodzaju dokumenty są, są fałszywe. Że, że nie można ufać tajemniczemu podpułkownikowi Kijowskiemu. Tym bardziej, że w trakcie procesu okazało się, że podpułkownik Kijowski nie żyje, więc Barański tutaj się powoływał na kogoś, kogo nie można było wezwać, wezwać na, na świadka. Cała ta akcja, cała ta historia, cała ta publikacja Barańskiego i, 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 i to, co z niej wynikło, było przedstawiane przez Jarosława Kaczyńskiego jako element prześladowania jego, Kaczyńskiego i polskiej prawicy przez SBKów, Przez SBKów, którzy wślizgnęli się do służb specjalnych wolnej Polski, pierwszych służb specjalnych, które powstały po upadku komunizmu, pierwszych cywilnych służb specjalnych wolnej Polski, które nazywały się Urząd Ochrony Państwa, UOP. W skrócie UOP pełnił rolę wywiadu, kontrwywiadu i zapory przeciwko terroryzmowi, zapory przeciwko przestępczości, która mogłaby zagrozić istnieniu lub funkcjonowaniu funkcjonowaniu państwa. I to, co widzieliśmy do tej pory, zdaje się potwierdzać tę tezę. Ktoś ordynarnie sfałszował dokumenty mające obciążać Jarosława Kaczyńskiego i no, trudno sobie wyobrazić, żeby mógł to zrobić ktoś inny niż jacyś byli SBcy, wiedzący, co jest w dokumentach, wiedzący, jak sfałszować dokumenty. No po upadku komunizmu byli nadal wpływowi SBcy i byli w Urzędzie Ochrony Państwa. Oni tu się wydają, no faktycznie patrząc na to wszystko, to wygląda tak, jakby SBcy prześladowali biednego Jarosława Kaczyńskiego. Ale czy tak naprawdę jest? Poproszę o kolejny skan, skan numer 27. To jest fragment uzasadnienia, które, uzasadnienia wyroku, który sąd wydał w sprawie Jarosława Kaczyńskiego, w sprawie wytoczonej przez Kaczyńskiego przeciwko Barańskiemu. I tutaj sąd wylicza świadków, którzy świadczyli na korzyść Jarosława Kaczyńskiego. I to był na przykład Marian Śpitalniak, Esbek, który później, jak wynika z dokumentów sądowych, trafił do UOP. To był Andrzej Milczanowski, szef UOP. Więc pojawia się też wśród świadków nazwisko Antoniego Zielińskiego. Nie ma go na tym skanie, ale gdzie indziej w aktach jest. To też była ważna postać to też był ważny funkcjonariusz Urzędu ochrony Państwa. Sąd też tutaj wspomina o notatce. W tym na tym skanie widzimy, że sąd wspomina o notatce, który, z rozmowy przeprowadzonej przez Jarosław, z Jarosławem Kaczyńskim przez SBK Mariana Szpitalniaka w 81 roku, w grudniu 81 roku, więc jest również jakiś esbecki dokument, który świadczy na korzyść Kaczyńskiego. Do tego za chwilę wróci. Poproszę o kolejny skan, skan numer 28. Tutaj czytamy, że... Andrzej Derlatka, zastępca dyrektora gabinetu szefa Urzędu Ochrony Państwa, poinformował sąd, iż w wyniku szczegółowej kwerendy w archiwum UOP jednoznacznie ustalono, że brak jest oryginału dokumentów przesłanych przez sąd, to jest notatki z 18 grudnia sporządzonej przez Kijowskiego i oświadczenia Kaczyńskiego z 17 grudnia, czyli tej niby lojalki, tej deklaracji lojalności, którą widzieliśmy. Zatem Andrzej Gerlatka, ważna osoba w UOP, informuje sąd, że dokumenty przedstawione rzekomo jako dokumenty esbeckie nie figurują w archiwach UOP, no a archiwa UOP zawierały wtedy dokumenty esbeckie. Wtedy jeszcze nie było IPN i akta SB e, e, znajdowały się w archiwach UOP. Więc kolejna ważna postać, świadczy na korzyść Kaczyńskiego, obala twierdzenia Barańskiego, obala dowody, czy też rzekome dowody przedstawione przez Barańskiego. Więc jak tu można mówić o prześladowaniu Kaczyńskiego przez UO? Sprawdźmy jeszcze, kim jest pan Derlatka, bo to może, bo będzie taki mały akcent humorystyczny. Poproszę o kolejny skan. To jest cytat z artykułu pisowskiej propagandistki Doroty Kani która pisze o tym, że wydawca wprost Michał Lisiecki zrobił karierę biznesową przy pomocy Andrzeja Derlatki, funkcjonariusza wywiadu PRL. Mowa o tym samym Andrzeju Derlatce. Po dojściu SLD do władzy w 2002 roku Andrzej Derlatka został został wiceszefem agencji wywiadu, w 2004 roku pełnił obowiązki szefa agencji wywiadu, no tak, a po drodze w latach 90. był w Ułop, zanim jeszcze powstała agencja agencja wywiadu. Zatem wynika z tego, że Derlatka, dobroczyńca Kaczyńskiego, czy też jego sojusznik w procesie przeciwko Barańskiemu, był po prostu esbekiem. Był esbekiem i Dorota Kania postanowiła go pewnego dnia napiętnować jako SBK. Najwyraźniej nie wiedziała, że atakuje dobroczyńcę, swojego dobroczyńcy, swojego patrona, którym jest Jarosław Kaczyński. No to kolejny dowód na to, że Dorota Kania nie wie, co pisze, pisze tylko to, co jej każą albo to, co jej się wydaje. Spójrzmy, kto jeszcze bronił Kaczyńskiego. Poproszę o kolejny skan, bardzo ważny. To jest fragment uzasadnienia wyroku w sprawie Barańskiego. Kolejny fragment. Czytamy, że sąd na wniosek obrońcy Kaczyńskiego przesłuchał Andrzeja Kapkowskiego. Andrzej Kapkowski zeznał, że do prokuratury wojewódzkiej w Warszawie zostały skierowane materiały dotyczące działań UOP przeciwko prawicy. Z uwagi na to, że świadek nie został zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy państwowej, Andrzej Kapkowski zeznał ogólnie, że w ułop znalezione zostały pewne dokumenty tak zwanej wprawki, świadczące o tym, że fałszowano pewne dokumenty dotyczące Jarosława Kaczyńskiego. Zatem, proszę bardzo, Kapkowski jednak zeznaje, że Kaczyński był. Prześladowany, nękany, zwalczany przez ułop i to bezprawnymi metodami. No ale kim jest sam e, Kapkowski? Kim jest Andrzej e, Kapkowski? Poproszę o kolejny skan. E, Andrzej, Kapkowski, e, e, był, e, Andrzej Kapkowski był e, jednym z asów kontrwywiadu PRL, czyli też był esbekiem, a potem trafił do e, służb specjalnych e, Wojny Wolnej Polski, czyli jakby e, jego życiorys odpowiada życiorysowi rzekomych prześladowców e, e, Kaczyńskiego z uop Był szefem Urzędu Ochrony Państwa w latach 96-97. Zatem no, osobliwie wygląda to prześladowanie Kaczyńskiego przez UOP, skoro o tym prześladowaniu zapewnia sąd szef UŁOP. Więc tutaj znowu widzimy dziwną sytuację. Kaczyński rzekomo prześladowany przez UŁOP jest przez UŁOP broniony i to do tego stopnia, że UŁOP sam na siebie donosi. Mówiąc tak, tak prześladowaliśmy my źli tego biednego Kaczyńskiego. To, co widzimy teraz, to jest fragment artykułu, w którym czytamy o perypetiach biznesowych. Kapkowskiego. Kapkowski poręczył za Romana niemyjskiego, który sprowadzał Węgiel z Rosji, z zachodniej Syberii do Polski, czyli stamtąd, skąd później Węgiel sprowadzał Marek Falenta, jeden z głównych bohaterów afery taśmowej z 2014 roku, która dała władzę PiS. Andrzej, Andrzej Kapkowski poręczył za Niemieckiego za importera rosyjskiego węgla, gdy ten był oskarżony o oszukanie dwóch e, cukrowni na 8,5 miliona złotych oraz wyłudzenie ponad 29 milionów złotych z Banku Rozwoju Eksportu. Więc to, to tutaj się rodzi pytanie, czy Andrzej Kapkowski, mimo że został szefem UOP-u, e, był tym, do, w cudzysłowie mówiąc, dobrym sb który się nawrócił na... E, Orientację prozachodnią, czy też jednak została mu sympatia do poprzedniego komunistycznego systemu i poprzednich sowieckich, później rosyjskich sojuszników? No to pytanie jest o tyle zasadne, że w aktach sprawy przeciwko słynnemu aferzyście Bogusławowi Baksikowi, sprawy prowadzonej już w naszych czasach, znowu pojawia się Andrzej Kapkowski. Poproszę o kolejny skan. skan artykułu portalu Arbinfo na temat Bogusława Baksika. To jest jest bardzo niezwykła sprawa. Bogusław Baksik wyłudzał pieniądze od zachodnich biznesmenów, za pomocą takich bardzo niezwykłych kombinacji, których tutaj nie będę teraz opisywał, bo, bo bo były skomplikowane. I w tych kombinacjach pomagał mu niejaki Maciej W., powiązany ze słynną pisowską siecią parabanków Skok. Maciej W. w swoich przekrętach Hmm, korzystał z pomocy singapurskiej firmy, a która posiadała gwarancję od Wielkiego Kremlowskiego Banku, Gazprom Bank. Współdziałał też z ludźmi byłych e, komunistycznych służb specjalnych. Gdy policja weszła do domu Macieja W., Maciej W. powiedział, żądam powiadomienia Andrzeja Kapkowskiego, mojego doradcy, podał numer telefonu, znalazłem ten numer w aktach, zadzwoniłem, odebrał, e, Andrzej Kapkowski, który potwierdził, że pracował w jednej z firm Macieja W., aczkolwiek zastrzegł, że tylko przez dwa lata, a poza tym nasza znajomość miała charakter towarzyski, powiedział. Znałem Znałem też jego rodzinę. Takich więc niezwykłych sojuszników Kaczyński miał w swojej sprawie przeciwko Markowi Barańskiemu. Kolejna rzecz, wspomniany wcześniej esbek Marian Śpitalniak i tu poproszę o kolejny skan, też zeznawał na korzyść Jarosława Kaczyńskiego. Powiedział, że Jarosław Kaczyński przy nim nie podpisał deklaracji lojalności i wykluczył możliwość tego, że jakiś inny esbek przeprowadził rozmowę z Kaczyńskim, podczas której Kaczyński mógłby jakąś deklarację podpisać. Podkreślił, że to on, Marian Śpitalniak, był odpowiedzialny za Kaczyńskiego, za rozmowy z Kaczyńskim. No dobrze. Postanowiłem dowiedzieć się na ten temat więcej i dotarłem w Instytucie Pamięci Narodowej do prawdziwej teczki Jarosława Kaczyńskiego. Poproszę o kolejny skan. To jest jej okładka. Jakiś przychylny Kaczyńskiemu Esbek napisał na okładce zniszczyć, ale potem inny Esbek przekreślił to polecenie, teczka ma sygnaturę ipnbe 0204 łamane przez 1599 tom pierwszy, zgadzają się wszystkie dane, poproszę o kolejny skan, zgadza się imię, nazwisko, adres, data urodzenia i jak widać twarz też się zgadza, to jest właśnie Jarosław Kaczyński i poproszę o kolejny skan, to zdjęcie pochodzi z nagłówka wniosku o założenie kwestionariusza ewidencyjnego, czyli jednak notatka domniemanego pułkownika kijowskiego nie do końca kłamała. Z jakichś przedziwnych przyczyn SBC założyli Kaczyńskiemu kwestionariusz ewidencyjny, jakby był wycofanym weteranem opozycji z wyłamanymi zębami, zmęczonym, który już nie chce walczyć i nie walczy i jest kontrolowany tylko rutynowo. Chociaż Kaczyński w tym czasie prowadził intensywną działalność opozycyjną. Poproszę o kolejny skan. Trafiłem w tych aktach na notatkę Mariana Śpitalniaka, cytowaną przez sąd i przedstawianą jako tę prawdziwą notatkę na temat Kaczyńskiego. Tę prawdziwą, której należy ufać i która rzekomo Kaczyńskiego tutaj uwalnia od wszelkich zarzutów i podejrzeń. I faktycznie w tej notatce czytamy, że na początku Kaczyński zachowywał się bardzo dzielnie podczas przesłuchania, podczas rozmowy przez Mariana Śpitalniaka. Czytamy, że Kaczyński został zatrzymany do wyjaśnienia, osadzony razem z kryminalistami, nie bezpośrednio przed tym przesłuchaniem, ale jakiś czas wcześniej. Źle to wspominał. Jakkolwiek ponownie siedzieć nie chce, często odmawiał udzielania odpowiedzi na pytanie, stanowiska w tym względzie zmienić nie chciał, godząc się na internowanie. Czyli bohatersko odmawiał odpowiedzi, mówił, dobra, to internujcie mnie, czyli zamknijcie w ośrodku odosobnienia. Wtedy dla opozycjonistów zamiast więzień komuniści przygotowali tak zwane internaty, czyli ośrodki odosobnienia. Dodał przy tym, cytuję dalszy ciąg notatki, dodał przy tym, że nie zgodzi się też na żadną współpracę i raczej wybrałby samobójstwo jako alternatywę, ponieważ określił się jako praktykujący katolik, Zareplikowałem, pisze Esbek Spitalniak, zareplikowałem, że samobójstwo trudno jest dokonać, a przede wszystkim byłoby ono sprzeczne z zasadami wiary chrześcijańskiej. Uwagę moją zbył. Milczenie. No dobrze, zajrzyjmy jeszcze na chwilę do akt sądowych. To jest kolejny fragment uzasadnienia sądu, gdzie czytamy, że notatka kapitana Śpitalniaka jest przez sąd traktowana jak ważny dokument w zasadzie przesądzający sprawę. Notatka udostępniona sądowi przez Urząd Ochrony Państwa, przypomnijmy, ten, który rzekomo prześladował Kaczyńskiego. Ale istotne jest to, ta notatka w tej chwili najważniejsze jest to, że sąd uznał notatkę szpitalniaka za niezwykle ważny dokument, prawdziwy, godny zaufania, przesądzający sprawę, jeśli chodzi o e, e, zarzuty stawiane Kaczyńskiemu. Ja się zgadzam, że to jest bardzo ważny dokument i się zgadzam, że jest prawdziwy, wszystko na to wskazuje, ale czy on tak do końca uniewinnia Kaczyńskiego, czy go oczyszcza ze wszelkich zarzutów, poproszę o kolejny skan. Oto, co zaraz potem czytamy w notatce kapitana Śpitalniaka. Co czytamy o Jarosławie Kaczyńskim. Odmawiając odpowiedzi na moje pytania, dwukrotnie zaznaczył wyraźnie, że o niektórych sprawach może ze mną rozmawiać, ale w innych warunkach, na przykład w kawiarni. I po zakończeniu stanu wojennego. Czyli Kaczyński jest obrażony na SB, na Komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa i na komunistów za stan wojenny, ale gdyby nie stan wojenny, to mógłby się z SB spotykać w kawiarni i kiedy stan wojenny zostanie zakończony, to on może, on będzie się z tym SB spotykał w kawiarni, chociaż właśnie na tym polega współpraca z SB, że się chodziło, czasem się chodziło na przesłuchanie, na Komendę, na komendzie milicji, czyli komunistycznej policji się spotykało SBK, ale przeważnie chodziło się do jakichś miejsc neutralnych, do parku, do kawiarni. Czytajmy dalej notatkę kapitana Śpitalniaka. Kaczyński kategorycznie odmówił podpisania deklaracji lojalności, uważając, że jest ona bezprawna i niezgodna ze stanem faktycznym, gdyż on szkodliwie przeciwko państwu nie działał. Ustnie zobowiązał się do przestrzegania przepisów wynikających ze stanu wojennego. Pytał, co moim zdaniem nie wolno mu czynić w tym okresie. Udzieliłem mu w tej kwestii odpowiednich wyjaśnień i pouczeń. Czyli Kaczyński zgodził się pod pewnymi warunkami spotykać ze Zbekiem i udzielać mu informacji i Kaczyński Nie podpisał się pod deklaracją lojalności, ale złożył ustną deklarację lojalności, mimo że opozycja przestrzegała swoich członków, aby w żaden sposób nie okazywali akceptacji dla stanu wojennego, który uważali za bezprawny i prawo stanu wojennego, przepisy stanu wojennego, których miał Kaczyński przestrzegać, też uważali za za bezprawne. Co na to sąd? Wróćmy do akt sądowych, poproszę o kolejny skan. To jest znowu fragment uzasadnienia. Sędzia napisał tak. Pozostał jedynie problem, czy J. Kaczyński ustnie zobowiązał się do przestrzegania przepisów stanu wojennego. Jarosław Kaczyński stanowczo zaprotestował, temu twierdzeniu, na dowód tego, że nie zobowiązał się nawet ustnie do przestrzegania przepisów stanu wojennego, wniósł o przesłuchanie Dorna, Milczanowskiego, Zielińskiego, Starczewskiego, Wołka na okoliczność prowadzonej przez niego działalności. Czyli poprosił na świadków opozycjonistów, którzy mieli opowiedzieć, że prowadził działalność opozycyjną w tamtym okresie. I to jest prawda, że prowadził. Ale to, że prowadził, nie znaczy, że w rozmowie ze Zbekiem nie zobowiązał się ustnie. To są dwie różne rzeczy. Mógł zobowiązać się ustnie, a potem temu zobowiązaniu zaprzeczyć czynem prowadząc działalność. Co ciekawe, tutaj nie doczytałem się w aktach, żeby Kaczyński się odniósł do kwestii swoich spotkań, zamierzonych spotkań ze Zbekiem. Spotkań, które dopuścił po ewentualnym zakończeniu stanu wojennego. Poproszę o kolejny, ostatni już skan. To jest znowu fragment oświadczenia, fragment uzasadnienia wyroku. Czytamy tutaj, że świadkowie potwierdzili, że po wprowadzeniu stanu wojennego Kaczyński prowadził ożywioną działalność, był współredaktorem podziemnego miesięcznika Głos, pisał do Solidarności Narodu, polityki polskiej, Kaczyński prowadził rozległą działalność obejmującą wiele dziedzin aktywności w podziemnych strukturach. I tu wraca pytanie: jeśli tak, to dlaczego SBC założyli mu kwestionariusz ewidencyjny? Teczkę byłego opozycjonisty, który zrezygnował z działalności i którego należy tylko czasem wyrywkowo, rutynowo e, sprawdzać. E, to wszystko. Prawdziwe, nie te pierwsze, które pokazywałem fałszywe, ale prawdziwe akta Kaczyńskiego dostępne w IPN mówią, że Kaczyński był gotów na rozmowy ze zbekami, stawiał tylko pewne warunki i zadeklarował lojalność wobec reżimu stanu wojennego. Tyle, że ustny, a nie pisemnie. Był tutaj można powiedzieć sprytny, ale nie był na pewno Kaczyńskim niezłomny. Był gotów na współpracę pod pewnymi warunkami, na współpracę z SB. Po drugie, to nam pokazuje, że cała sprawa rzekomego prześladowania Kaczyńskiego przez Urząd Ochrony Państwa jest bardzo dziwna. Niby go prześladują, ale równocześnie biją, albo zaraz potem biją się w piersi i mówią, że nie prześladują. Odpowiedzialny za sfałszowanie teczki Kaczyńskiego, jak podejrzewała prokuratura, miał być Jan Lesiak, wytrawny SB, który zajmował się Kaczyńskim jeszcze w latach 70 jeśli tak, to dlaczego ten wytrawny esbek tak źle sfałszował tę teczkę, tak źle sfałszował te dokumenty, zostawiając w nich dwie notatki z tego samego dnia, sprzeczne ze sobą i e, podpisane przez rzekomo podpisane przez nieżyjącą osobę, co od razu budzi. Podejrzenia. No ale przede wszystkim sprzeczne ze sobą, w bardzo istotnych szczegółach, zawierające taki absurd, jak podawanie opozycjoniście telefonu domowego SBK przez tego właśnie, przez tego samego SBK. Jan Lesiak był człowiekiem, któremu się bardzo wiele rzeczy w życiu udawało, wymigał się z niejednych opałów, był bardzo sprytny. Gdyby chciał Kaczyńskiemu naprawdę zaszkodzić, zrobiłby to inaczej. Dlaczego? Dlaczego... Tak, byli SBcy tak bardzo pomogli Kaczyńskiemu. E, I po co w ogóle powstała cała ta sprawa? Być może po to stworzono fałszywe akta, żeby wbiło nam się w pamięć, że Kaczyńskiemu sfałszowano teczkę, że on jest biedny, prześladowany przez byłych esbeków i żebyśmy nie sięgnęli do prawdziwej teczki. E, a gdyby ktoś sięgnął i powiedział nam, że tam... E, Kaczyński godzi się na spotkania z Ezbekiem, to byśmy nie uwierzyli. Powiedzielibyśmy, a Kaczyńskiemu sfałszowali teczkę. Gdzieś tam słyszeliśmy, że sfałszowano teczkę. Ta wieść krążąca po Polsce o sfałszowanej teczce miała e, ludzi zniechęcać do zaglądania we dokumenty Kaczyńskiego i miała sprawić, żeby nam się wbiło do głowy, że on jest ofiarą Esbeków, którzy mu sfałszowali teczkę. E, i żebyśmy nie chcieli wierzyć w prawdziwe esbeckie dokumenty dotyczące Kaczyńskiego.